1: Historia escrita por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Desde que entramos a la universidad hemos escuchado un sinfín de historias y leyendas sobre sucesos ocurridos aquí. Casi ninguno tiene sustento, ni tampoco existen pruebas de nada. La historia más famosa es la de una alumna que está sumida en una profunda depresión, y esto la llevó que se arrojara desde el tercer piso. Personal de limpieza, seguridad e incluso maestros, y algunos alumnos dicen haber visto a una jovencita caminando por los pasillos, casi siempre a altas horas de la noche. Se dice que si la ves, ella habla contigo, y te va a llevar al lugar exacto donde pasó todo, únicamente para repetir su trágico final. Digo que debe ser la más famosa, porque las demás tienen que ver con simples ruidos o sombras. No es que yo crea que eso no es real, pero al menos hasta hace poco me parecían solamente habladurías de las personas. En la escuela cada año se celebra una semana de eventos en los que vienen catedráticos y personas importantes a dar conferencias. Cada año un grupo se encarga de los preparativos de bienvenida y este año le había tocado a mi grupo. La intención era recibirnos con un número musical y algo propio de nuestra región. Por lo que la idea era hacer unos enormes globos de papel con los nombres de los expositores como en forma de agradecimiento. Las presas nos ganaron y faltando dos días para iniciar las conferencias aún nos quedaban dos globos por terminar. Como el material no se lo había dado la escuela todo se encontraba ahí. Por lo que tomamos la decisión de quedarnos tarde esos dos últimos días. El sábado por fin pudimos terminar un globo pero cerca de las tres de la madrugada. Obviamente no nos íbamos a quedar a terminar el otro pues era tarde y la mayoría estaba cansado. Decidimos guardar todo y volver el domingo temprano para terminarlo antes posible. Algunos de mis compañeros fueron al baño antes de irse. Cuando volvieron nos dijeron algo que nos dejó pensando. Elías, Orlando y Arnold volvían corriendo de los baños. Los tres juraban que cuando estaban orinando alguien entró y caminó hacia uno de los retretes. Escucharon que cerraron la puerta de ese retrete y esa persona no habló. Mientras se lavaban las manos decían en voz alta que iban a apagar la luz como para quien que estuviera ahí dentro les dijera que ya se apurara. Ni bien habían terminado de lavarse cuando la luz se apagó. Los tres de inmediato salieron del baño al pasillo donde se vea luz y esperaron unos segundos. Curiosos por saber quién de nuestros compañeros se había quedado ahí en total oscuridad. Volvieron y prendieron la luz, únicamente para darse cuenta que dentro del baño no había nadie. No voy a negarlo. Estos tres compañeros en especial tenían la fama de ser mentirosos, flojos y muy bromistas, por lo que puedo decir que nadie los tomó en serio. Pero una cosa es cierta, la cara de los tres era de total miedo. Estaban pálidos y con la boca seca de la corrida que habían hecho. Si se tratara de una de sus bromas me hubiera dado cuenta. Al día siguiente se quedó en que íbamos a llegar a la escuela como eso de las 10. Yo estoy segura de que le pusimos llaves ese salón y es más, yo tenía las llaves porque era la jefa del grupo. Antes de irnos el policía de la entrada nos dijo que dejáramos bien guardado todo porque el aire no lo fuera a mover. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos avanzado el día anterior había sido un balde. Algo o alguien había roto todo nuestro trabajo. Habían despedazado la mitad del globo y teníamos que volver a empezar. Todos estábamos llenos de coraje y por más que cuestionábamos a los guardias y veladores nadie supo nada al respecto. Nos juraban que ellos no habían sido. Incluso nos decían que ni siquiera se habían acercado a sus salones en toda la noche. Que probablemente pudo haber sido un animal. Furiosos, pero con la responsabilidad de terminar, nos dividimos en dos grupos. Comenzamos a trabajar y no importaba la hora, pero debíamos terminarlo antes de las 10 de la mañana del día lunes. Cuando cayó la noche, algunas cosas como que no estaban saliendo como esperábamos. Al llevar todo el día en la escuela, muchos ya estaban cansados y se tornaban para tomar descansos de media hora. Fue cerca de las 9 de la noche que mandamos a unos compañeros a comprar algo para cenar. No había nadie más dentro de las instalaciones a excepción de los guardias y nosotros. Aquí tengo que hacer mención en que esa escuela se encuentra cerca de un poblado. También hay dos ranchos por lo que parte de atrás es prácticamente pura vegetación. Para ir a comprar la cena era más fácil cruzar las canchas de fútbol y béisbol y saltar el alambrado para llegar directamente a la calle del pueblo. Ahí es donde vendían todas las cosas para comer. Fueron cuatro compañeros los encargados de ir. Los vimos caminar hacia las canchas y perderse en la oscuridad, pero de pronto los vimos volver corriendo. ¿Qué pasó? Preguntamos. Hay alguien muy extraño cerca del alambrado. Nos contestaron. ¿Pues qué tenía de raro? Es muy delgado y alto. Además parece estar comiendo algo que chillaba. Ellos decían que aquella persona no era algo normal, y que él estaba dentro de los límites de la escuela. Por cualquier cosa fuimos a avisarle a los guardias, pero ellos no llegaban al taza zona cuando hacían los rondines. Únicamente vigilaban los salones y oficinas. Asustados por lo que vieron, decidieron tomar el camino largo para comprar la cena. Eso debió tomarles una hora aproximadamente. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. En ese lapso, Bando y Emmanuel fueron al baño debido a lo que había pasado la noche anterior con los otros compañeros. Decidieron ir a los baños que se encontraban cerca de las canchas. También aprovecharían el aire libre para fumar un poco. Fue ahí cuando algo realmente extraño les pasó. La versión de ellos dos es que se quedaron fumando entre los salones y la cancha. Ya no quisieron caminar más para llegar a los baños, así que Obando se pudo orinar detrás de un salón y Manuel hizo lo propio. De pronto ambos sintieron como alguien les pasaba la mano por la cabeza y de la nada les lanzó un manotazo en la cara. El primero en correr fue Manuel, pero al ver que Obando no corría detrás suyo decidió volver. Lo encontró sentado cubriéndose la cara. Obando cuenta que pudo voltear con la intención de defenderse pensando que podía ser el intruso del cual hablaron los otros compañeros minutos antes. Pero lo que vio fue totalmente diferente. Pues lo que recuerda es que era una mujer con el cabello largo. Con unas manos grandes que lo golpeaban y lo arañaban. Al ver que esta mujer tenía mucha fuerza no le quedó de otra que sentarse y cubrirse la cara hasta que llegó Manuel. Lo curioso es que su compañero no vio nada, pero sí tenía marcas en la cara y en el cuello de los ataques de esta persona. Obando por su parte tenía marcas en los brazos también. En ese momento avisamos a la maestra encargada de nosotros, quien se comunicó con la comandancia para que nos enviara una patrulla. Iban a cuidar el perímetro, pues alguien había atacado a sus compañeros. Solamente que esa patrulla tardaría en llegar unas dos horas. Mientras tanto, todos nos pusimos a cenar. Durante la cena, nadie tenía muchas ganas de hablar al respecto. Estábamos cansados y teníamos sueño. Aparte, los eventos raros que habían estado ocurriendo. Estábamos un poco sugestionados cuando de pronto escuchamos el ruido de una puerta que se azotaba al final del pasillo. Justamente donde estaba el baño de las mujeres. Ese pasillo y baño tienen focos que funcionan con sensores de movimiento. Si no hay nadie que el sensor pueda captar se apagan, pero si alguien pasa cerca o está dentro del baño se mantienen encendidas. Ahora imaginen nuestra sorpresa cuando salimos a asomarnos y vimos como la luz del baño de mujeres se encendía como si alguien estuviera dentro. De inmediato hicimos la revisión de todos y nos dimos cuenta de que no faltaba nadie mucho menos una mujer. Esperamos unos segundos a que alguien saliera, pero lo único que vimos fue la luz apagándose nuevamente. Uno de los guardias se acercó a los salones para decirnos que uno de sus perros andaba muy inquieto, que se encontraba ladrando en dirección hacia las canchas. Nos pidió que tuviéramos mucho cuidado, cabía la posibilidad de que alguien hubiera entrado por atrás y nos quisiera hacer daño. Con la patrulla de policía dando vueltas alrededor, bien cenados y con ganas de irnos de ahí lo antes posible, volvimos a trabajar con la idea de que no íbamos a parar hasta que termináramos. Pero una vez pasó algo más. Ahora había sido Susana, una compañera que había salido a hablar por teléfono con su novio. Al volver al salón dijo ver a una mujer pegada a la ventana viéndose adentro. Ella se detuvo y de pronto aquella mujer volteó a verla y desapareció en la oscuridad. Ya las cosas comenzaban a molestarnos a todos y a mí a lo personal comenzaba a darme un poco de miedo. No sabíamos quién o qué nos estaba acechando. La maestra nos dijo que sería mejor que termináramos un solo globo y ponerle los nombres de los dos conferencistas. Ella ya no quería pasar más tiempo ahí dentro. Pues estaba sintiendo una sensación de escalofríos en el cuerpo. Las manos se le entumían y decía que se estaba mareando. Todos comenzamos a trabajar en el globo más avanzado y en menos de una hora ya lo teníamos listo. Solamente faltaban las letras para los nombres. Allí estábamos todos viendo cómo dos compañeros se encargaban de recortar las letras cuando de pronto vimos cómo algo cayó desde el segundo o tercer piso. Todos los presentes escuchamos ese golpe seco, como cuando vientas un saco de cemento al piso o todavía peor, como cuando alguien cae desde un segundo piso. La única que dijo ver bien todo fue Cassandra, una compañera que justamente estaba sentada cerca de la ventana. En ese momento volteabas a la entrada de la escuela esperando a ver a que sus papás fueran por ella, pero lo que vio fue el cuerpo de una joven de nuestra edad. Caía del tercer piso impactándose directamente contra él. Cuando salimos a ver qué era lo que había pasado no había nadie. El ruido y las sombras habían sido reales. Todo lo escuchamos e incluso los perros que nos llegaron corriendo tan solamente unos segundos después del suceso. En ese momento decidimos dejar todo en su lugar. La maestra nos dijo que ya no le importaba un carajo el globo. Que lo que quería es que todos se estuviéramos bien. Así que de inmediato nos sacó del salón y nos llevó hasta la zona del estacionamiento. Nos quedamos cerca de una caseta de vigilancia para que fueran por nosotros. Allí el guardia nos dijo que todas las noches veían y escuchaban cosas. Pero ya se habían acostumbrado. Que al principio lo reportaban pero nadie les creía por lo que dejaron de hacerlo. Ellos hablan del estudiante que perdió la vida ahí. Pero también hablan de alguien más, un hombre que según ellos puede cambiar de forma y que ha tenido peleas incluso con sus perros. Hasta ahora no sabemos mucho más sobre estas cosas que ocurren por las noches en la escuela, pero cada día estamos más convencidos de que las cosas que creíamos como meros cuentos son totalmente ciertos. Pues a mí nadie me quita de la cabeza que esa noche alguien nos estuvo acechando desde la oscuridad. huevos.